0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Fighter Ucareca. Hoje em estúdio <risos> temos uma referência radiofónica, televisiva, do hip-hop também, também e sobretudo, não é? José Marinho... Um prazer enorme ter-te aqui, obrigado por teres Obrigado eu pelo convite,
1: convite É mesmo. sempre bom voltar à minha terra natal exatamente quase, quase terra natal, mas foi aqui que eu vivi grande parte da minha juventude e, e, e nesta altura, pronto se calhar é um bocadinho mais de metade da minha vida, Carcavelos. Foste tu um dos poucos convidados a que eu
0: nem precisei de mandar a morada, disse só eu pé da esquadra, e eu pronto, aí cá até na boa. E
1: esta esquadra, pronto, antigamente era noutro sítio, a esquadra de Carcavelos era outro sítio, não tive... era muito
0: longe daqui. Mas foi fixe porque eu tive o cuidado de dizer, atrás da estação, ou seja, exatamente por causa disso. <risos> Grande Zé, o que é que andas a fazer agora? Conta. Eu sei, mas conta aí a toda a gente o que é que andas a fazer agora.
1: O okay, que é além daquelas coisas que não posso contar? Exatamente, para essas coisas. coisas, exatamente, <risos> isso não me contes, pronto, mas o resto estás à vontade. Ah, nesta altura, uh, estou a, a gravar as promoções da RTP1, uhum. portanto, é provável que me ouçam a dizer hoje à noite na RTP1 <risos> uh, e também para a RTP Internacional e às vezes também para a, para a, para a RTP África, enfim. Uh, para além disso. Um, tenho um podcast e, e que também tem a correspondência em vídeo, que é a Teoria da Evolução, que há uns tempos dava também na Antena 1, mas entretanto a Antena 1 mudou de diretor e, e esse diretor achou por bem que... Achou por bem, quer dizer, para mim foi por mal, <risos> nada, nada contra a decisão, porque as coisas são mesmo assim, mas ele achou que, que o programa não, não se enquadrava uh, no espírito que, que ele queria imprimir à Antena 1, uh, e eu decidi continuar a fazer o, o programa, uh, na altura tinha ajuda no que diz respeito ao vídeo, nesta altura estou a fazer tudo sozinho. Ou seja, uh, captação, gravação, edição Sou eu que faço tudo E
0: como é que está a ser isso tudo, essa experiência?
1: Está a ser uma, uma experiência positiva Felizmente, pá, sempre ao longo do, dos tempos uh, Sempre me tentei manter atualizado E, e, e em cima do, do acontecimento Que uh, pronto na, no digital não é? Que, que assistia à, à, à nascença E que fui tentando acompanhar Uh, no áudio já estava mais do que habituado no vídeo, pronto estou ainda a, a aprender no, sozinho <risos> e com os, os tutoriais que, que vou apanhando no, no YouTube a mexer no, no Final Cut Pro e,
0: e como é que vês essa transição de antigamente uma pessoa para apresentar um produto quase que tinha que haver uma necessidade de uma estrutura por não. trás não é? e hoje em dia uma pessoa já quase consegue ser a estru... quase não, consegue ser a estrutura sozinho
1: em relação, em relação a isso, eu estou habituado também desde o princípio e, e bem, aqui perto, <risos> bem aqui perto, porque era uh, uh, ali na Avenida do Loureiro. Para quem conhece Carcavelos e sabe onde é que é a esquadra da polícia, sabe que a Avenida do Loureiro não é muito longe daqui, basta passar ali a igreja e continuar em direção à Rebelva que passam pela Avenida do Loureiro. Um, eu comecei a fazer rádio aí, uh, numa rádio que viria a dar origem depois à, à Rádio Marginal. Na altura chamava-se Rádio Kit. Uh, e na, nesse percurso de, das rádios pirata, uh, pronto, nós tínhamos que nos desenrascar e fazer tudo sozinhos, muitas vezes até uh, andar a discutir uh, cenas relacionadas com os emissores e com as antenas e... que nós não estávamos propriamente uh, preparados para, mas que uh, a vários níveis deram bastante escola Uh, e, e nos ajudaram também a perceber uh, a rádio numa perspectiva mais, mais abrangente. Mais abrangente um... Porque éramos, éramos nós, tínhamos que fazer tudo e, e sem meios, portanto eu lembro-me, por exemplo, de fazer indicativos de, de programas uh, utilizando cassetes e depois chegar um bocadinho da fita da cassete atrás para fazer a colagem, com o, o giradiscos a segurar ali no vinil, na altura ainda não havia CDs no, o digital ainda estava, ainda estava para vir um, e pronto, era assim que se faziam as coisas e isso deu depois uma grande bagagem Deu, deu. Eu, quando cheguei, eu quando cheguei à rádio, pronto, à rádio mais a sério, uh, que foi já em 87, porque a rádio, essa minha uh, incursão pela rádio Kit e depois rádio Marginal deve ter sido 84, 85. Uh, depois passei para uh, o Correio da Manhã Rádio, que era uma rádio profissional. Uh, felizmente eu, eu entrei, fui um dos, dos fundadores uh, e aprendi muito lá com uma quantidade de gente que, que já tinha uh, experiência e sabia, sabia muito de, de rádio, aprendi imensa coisa, levei muito na cabeça, <risos> Escre... por exemplo, escrever textos e notícias, de Pá, notícias dizer... não das notícias de, de, da atualidade, mas notícias sobre, sobre música, estava-me sempre a dar na cabeça, eu ap apresentava um, um, um lençol que tinha demorado duas horas a escrever, porque, Pronto, lá está, estava a aprender. Uh, e, e quem me estava a ensinar olhava para aquilo, olha, isto vamos cortar. Cortava assim <risos> três linhas e eu é
2: porco, este gajo estava a cortar um trabalho.
1: <risos> Mas pronto, foi assim que eu aprendi. Exatamente, e é preciso e... é preciso levar
0: na cabeça para aprender, não é? Claro. De claro. alguma maneira, em tudo.
1: Não, e acho que é, acho que é preciso, antes de mais, uh, teres essa abertura. Principalmente quando uh, já, tens, uh, já tens alguma experiência ou já tens muita experiência uh, e, e achas que já sabes tudo. Uhum. E, e, na realidade, uh, pá, o ideal é tu estar sempre receptivo e pronto a aprender mais qualquer coisa porque, ainda por cima, nos dias que correm, uh, as coisas correm sempre muito mais depressa e há sempre coisas novas para, para aprender. Uh, e eu acho que isso é... é Pronto, para mim é, é, é do Men melhor que há.
0: Mentalidade do Bruce Lee, não é? A cena do empty the cup e é? esvaziando o sim, copo sim. para podermos encher de novo, não é? O Bruce Lee é que tem essa dica. <risos> Zé, entretanto, depois sais da rádio, não é? Uhum. E, e começas, entras para o mundo da televisão.
1: Epá, é assim. Como é que é... se
0: dá essa passagem do mundo da rádio para a televisão?
1: Eu estava, eu estava ainda no, no Correio da Manhã em Rádio quando tive a minha primeira experiência televisiva. Uh, eu e a Margarida Pinto Correia fomos os primeiros apresentadores de um programa que, que depois ficou bastante mais célebre com o Pedro Mourinho a apresentar, que era o Caderno Diário. Mas nós é que começámos aquilo. E foi uma experiência bem engraçada. Só que o diretor do Correio da Manhã Rádio, uh, por acaso nem era o diretor, era o dono. Uh, o Car dono, um dos, dos administradores, uh, Carlos Barbosa, que hoje está à frente do, do ACP, uh, virou-se para mim e para a Margarida Pinto Correia e disse que pá, para estarmos no Correio da Manhã Rádio tinha que ser em exclusividade e então tivemos que infelizmente deixar deixar o, o caderno diário porque foi uma experiência para já muito diferente um... é muito diferente trabalhar em rádio ou na televisão é muito diferente é muito diferente e eu sou muito mais pró rádio do, do que pro televisão porquê porquê porque em rádio tu estás muito mais à vontade as coisas acontecem de forma muito mais rápida por exemplo se estivéssemos aqui a gravar um um programa uh, que tivesse também a componente de vídeo não teria, o arranque do programa não teria sido tão rápido quanto a, a gravação deste porque tinhas que ver as luzes as câmaras, havia mais pessoas envolvidas tu atualmente, por exemplo, é como, é como eu estava a dizer há bocado relativamente ao podcast, eu posso fazer o podcast sozinho não preciso de mais ninguém, eu controlo tudo, mesmo até o vídeo neste caso também é sou que eu é que faço a fazer é, mas a rádio tem essa, tem essa vantagem é tudo muito mais rápido não tens de estar preocupado com, com a imagem se, se tens uma nódoa na, na t-shirt é. se as calças estão rotas se a camisa é às riscas e vai fazer batimento estás muito mais liberto desse, desse lado da, da imagem que acaba por por condicionar um, e que acaba também por. Uh, distrair. Distrair, e, e de certa forma também por um, te obrigar a, a pensar noutras coisas que, pronto, que são, que são acessórias, não é? Uh, porque hoje em dia, uh, e cada vez mais, a imagem é importantíssima, não é? Uh, e há muita gente que vive música. para isso. Até no mundo da música, Sim. a imagem é importantíssima. Completamente. Uh, e depois a rádio tem outra vantagem. Uh, por exemplo, uh, se nós, imaginamos que, que isto é um, estúdio, é um estúdio de rádio que estamos a emitir em, em direto. Se, entretanto... Uh, Acontece caírem um míssil russo na, na estação de Carcavelos nós imediatamente estamos a dizer claro. o que é que está a acontecer e por telefone podemos ter uh, o contacto com alguém uhum. que está na estação e que nos vai contar é exatamente muito mais aquilo rápido, muito, é, muito mais, é muito mais direto é muito mais direto
0: é, mais... é porque iluminas aquilo que, Exato, que o vídeo traz, e não depois, é, os
1: tempos e depois é, o vídeo também te condiciona porque uh, a rádio tem, tem também esse lado Uh, por exemplo, eu quando comecei a fazer o, o, o primeiro programa de rap e depois na, na Antena 3 o repto, havia muita gente que não conhecia a minha imagem Pá, e, e havia muita gente que pensava que eu era preto
2: A <risos> <risos> Uh, se meu... eu reto... na, rabi... e, exato. E e na se rádio exato isso é pode ser positivo não te conhecerem e se atingires o um nível de estrelato muito alto ninguém te chateia na rua exato.
1: e se, se fores da televisão vão te andar a chatear sim, e depois há esse lado também mas quer dizer, eu, eu como nunca passei por isso não, não, tive, não tive esse problema mas sei que isso é uma situação que. Pá, lá está, mas isso advém da, da fama, não é? E da notoriedade, mesmo que, que, que não sejas da televisão, basta que, que sejas famoso, não, não é? Para, para isso poder, poder acontecer. Mas na rádio eu tinha, por acaso, uma, uma, uma dica engraçada que era. Uh, I'm not black, I'm not white I'm just the color you like <risos> <risos> o que é rádio é exatamente não, e é isso, e é isso mesmo não, lá está, não tens a imagem a, a condicionar-te uh, uh, tu não sabes quem é ou podes não saber quem é, atualmente não porque atualmente a rádio ganhou muito uh, o lado da imagem e, e também se calhar foi graças a isso que uh, conseguiu com a ajuda da internet um, tornar-se uh, mais viável. Se calhar até que a televisão, no hum. futuro próximo, não é? só quer dizer, atualmente eu já não consigo distinguir as fronteiras... Uh, do que é que é o quê, não é? Do que é que é o quê, porque tu tens, por exemplo, tens uma, uma estação de rádio que é a Antena 3. A Antena 3 hoje produz conteúdos de televisão uh, que se calhar em termos de... De notoriedade uh, e se compararmos com a audiência que a rádio tem, uh, são muito mais vistos e Sim. acompanhados do que propriamente a emissão de rádio. Uh, ou seja, é um, são produtos da rádio que extravasam o meio rádio, que associam a imagem da rádio uh, a marca, é? à televisão, não é? À, à televisão, quer dizer, à imagem. Uh, a imagem à imagem é <risos> bom, <risos> mas, mas o que é certo é que acrescentam, acrescentam uh, outros campos, não é? Uh, e atualmente tu tens, pronto, uh, uh, e retomando aquele raciocínio que, que eu estava a tentar desenvolver... Um, Hoje, o que é que é, o que é que é televisão? É o que, que chegas a casa e ligas, mas quer dizer, tu na televisão hoje também já tens o YouTube ah, uh, e podes ir ver não sei quantas coisas que estão no YouTube, estás a ver televisão ou estás na internet? Não, as coisas já se fundiram, não é? As coisas já se fundiram completamente. E como é que isto começou? Esta parte de fazer rádio, como é que... Veio da onde? Na escola? Não, 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 não. Estava longe. Eu nunca imaginei na vida que algum dia viria a ser um gajo da rádio. Nunca. <risos> quando <risos> eras mais miúdo querias ser o quê? Hã?
0: Querias ser o quê quando eras mais é, miúdo? E pá, não, sei é lá, é
1: médico, veterinário, <risos> pá aí, assim... Mas pronto, as médias que tinha, acho que nem dava para já somos dois, três Mas pronto, tenho jeito que eu bisturi. Como é que começou a rádio? O que me levou para a rádio foi a música, porque eu sempre gostei muito de música e foi isso exatamente que aconteceu não é que quando eu fosse quando eu era quando eu era miúdo é pa quando era puto pá, com 10, 12 anos, pá, já brincava, já fazia coisa, pá, mas isso acho que, que era uma Nossa, coisa Deus. que quase todos faziam, de, de brincar à, à rádio, eu tinha um, um gravador de, de, de bobinhos ainda, <risos> e, e aquilo tinha um microfone, uh, pá, e, e eu e os meus amigos uh, fazíamos brincadeiras de entrevistas e coisas desse género, da mesma maneira que também com, agora já não existe assim, mas uh, o Skip... O uh, antigamente vinha assim nos uh, cilindros de, de papelão. Pai, nós utilizávamos aquilo para simular uh, uma bateria, <risos> juntávamos vários. E pronto, e fazíamos essas cenas. Uh, e depois, lá está, aqui em Carcavelos, uh, a maior parte dos meus amigos eram um bocadinho mais velhos, porque eu sempre, sempre, sempre fui, ou, ou era quase sempre o Benjamin entre, entre o pessoal, era sempre o mais, o mais novo. E havia, muito, havia muita gente ligada à música, ou porque tocavam, ou porque tinham realmente uma banda, uh, ou porque gostavam muito de música. E eu, desde muito cedo, comecei a ir a, ir a concertos. Depois tinha, tinha a sorte de, de, de estar aqui perto do, do Dramático de Cascais, que era o, o principal polo do país em relação a, aos concertos. Uh, pá, fui muito cedo ao, aos festivais de jazz de Cascais, Uh, ou seja, logo assim uma, uma escola assim <risos> para entrar à grande um, e pronto e, 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 e desde essa altura nunca mais parei continuei sempre, sempre, sempre a acompanhar uh, os concertos uh, uh, sempre com o um pessoal que tinha muita música um, nessa altura uh, quando uh, os concertos começaram a ser mais mais regulares não é que só a partir para aí de 79 é que começou a haver concertos com muito maior regularidade, uh, e curiosamente, grande parte dos promotores de, de concertos eram todos aqui de Carcavelos ou daqui da zona. E pronto, e o pessoal aqui conhecia-se todo, não é? Uh, por exemplo, eu conheci o Luís Montes, uh, ou seja, Música no Coração, uh, nas viagens que fazia de comboio nós andávamos sempre de, de comboio na mesma altura, regressávamos todos a Carcavelos na mesma altura, Pá, e, e houve uma altura que, olha, vamos lá uh, falar aqui um bocadinho, <risos> vemos nos todos os dias, olá, e, pronto, e comecemos assim. Uh, mas pronto, havia outros, o Ricardo Casemiro também, o, o, Álvaro, o Álvaro Ramos da, da R&B, também, também era daqui de, de Carcavelos, e na altura eu cheguei inclusive a andar a, andar a colar cartazes do, dos concertos para poder ter bilhetes à borla, não se ganhava praticamente <risos> nada, uh, era engraçado porque quem chefiava esse departamento era o, um, um sujeito, que epá, eu, não, eu não sei o nome dele, mas lembro-me de Alcunha, chamava-se Galinhas. Porquê? Porque uh, ele tinha, realmente fazia criação de galinhas <risos> e as, um, as carrinhas em que nós íamos fazer as colagens, eram as carrinhas em que ele transportava as galinhas. <risos> portanto... Uh, Estavam limpinhas,
0: eram... portanto.
1: Exato, ou seja, dava para ganhar bilhetes e também um franguinho. Ah,
0: maravilha. <risos> para casa depois.
1: Então e foi através da
2: ligação ao pessoal da música aqui da, da zona de Carcavelos e Cascais, que começaste a fazer as rádios pirata para...
1: Sim, porque entretanto uh, entretanto uh, no meio desse, desse processo todo uh, eu comecei também com a vontade de, de pôr música, não na rádio, mas na altura havia muitas, muitas festas de, de garagem e não só por exemplo a Smoop ali na parede pá, era um sítio onde havia sempre grandes festarolas e eu comecei a ter vontade de, de, ser, DJ, de ser DJ entre aspas, de pôr música eu já pus muitas vezes música, mas não sou DJ, não né? Porque pronto, ser DJ já, já implica uma técnica que eu nunca tive. Eu era um bocado DJ martelo. <risos> <risos> Aquilo às vezes <risos> trava assim um bocado ao lado. Mas pronto. Um, e com essa vontade de, de pôr música, uh, comecei a fazer esse, esse papel uh, e, e continuei ainda durante, durante um tempo a, a fazer esse esse papel de DJ, já, mesmo depois de, de, de fazer rádio, continuo a fazer isso, uh, eu cheguei a pôr, uh, olha, havia um bar, um bar que não sei se, não sei se ainda existe, ali na Graça, em Lisboa, uh, que se chama, ou que se chamava Ópera, uh, onde eu pus músicas, música muitas vezes, aqui no Estoril, o KGB, uh, que era também perto de uma, de uma esquadra, Uh, também pus muita, muitas vezes música lá no KGB um, e pronto e uma coisa acabou por, por levar à outra, eu soube uh, que havia uma rádio uh, aliás toda a gente aqui em Carcavelos sabia que havia uma rádio pirata, não é? E eu conhecia o, 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 dono, o dono, o dono entre aspas, sim, ele era o principal uh, dinamizador da rádio, aliás, a rádio era em casa dele, uh, ele vivia ali ao pé da, da antiga moagem, uh, aqui de Carcavelos, uh, numa casa que pertencia também à, à moagem, mas a moagem já não funcionava, uh, a casa estava ali, pronto, aquilo deve ter havido ali um impasse, e ele estava nessa casa, e uh, ele, uh, o pai dele, tinha uma sapataria mesmo ao lado da minha casa, nós já nos conhecíamos há, há canos, não é? Uhum. Uh, pá, eu soube que ele tinha a rádio, etc. Depois outros amigos aqui de Carcavelos começaram a fazer programas lá. Pá, e uma coisa acaba por uh, chamar a outra e eu fui tentando uh, também ter o meu, o meu programinho e acabei por ter. O meu, o, meu, o, meu, o meu primeiro programa... Como é que se chamava? Chamava-se Rota do Sol. Okay. Rota do Sol, que era também um sítio mítico aqui de Carcavelos, uh, que, que já não existe uh, há muitos anos, ali bem perto de, da estação, uh, do outro lado da linha, do lado do mar, naquela curva que, uh, que começa a Avenida Jorge V, que vai dar, que vai dar à praça. Eu me lembro do nome das ruas e tudo, <risos> mas, mas já não moras aqui já não, não aqui. já não moro aqui há muito tempo eu saí daqui de Carcavelos no final da década de 90 e vivi aqui desde 69 para aí 68, 69 até essa altura uh, e gostei, gostei bastante de viver aqui quando eu vim para aqui isto era uma aldeia <risos> a minha era família
2: é toda daqui eu cresci em Cascais pronto, isto, era, mais em isto Cascais, era uma
1: aldeia mesmo aliás isto era um sítio e muita gente se calhar não, não sabe disso isto era um sítio onde o pessoal de Lisboa vinha passar férias e fins de semana uhum. porque eu, eu conheci muita gente e tive muitos amigos que só vinham cá ao fim de semana ou só vinham cá passar as os, férias de verão os meus avós as férias <risos> de verão eram na
0: parede mano. Ah,
1: pois. eu aprendi a nadar na, na parede de Carcavelos uhum. com o banheiro <risos> e é engraçado, eu acho que se calhar, até por isto que
2: estás a dizer agora, de Cascais ser num sítio, Cascais a linha aqui até Carcavelos e serem sítios mais de fim de semana, mais festivos, férias, isso tudo, também haver uma grande ligação à música, e se calhar também isso te influenciou a ligação à música e, e o rap, grande parte do rap. Que nós ouvimos hoje em dia, o, muito do começo também houve aqui na linha, desde Microlândia, ainda há pouco tempo tivemos aqui a Microlândia, Malta, o, o careca, eu sei que tu conheces, que era dos punhos de Asse, também ali, de Plutónio, desde há 500 anos atrás, eu do, tenho, tenho uma boa amizade com alguns deles, e como, assim. é que, como é que começou? Como é que tu te ligaste ao mundo do rap, visto que muita coisa do rap também começou aqui em Cascais, aqui na linha. Sim, mas por
1: acaso a minha ligação, a minha ligação não tem. Não, esse nível não tem nada a ver com, com esta zona. Não tem nada não? a ver com esta Engraçado. zona. Não, 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 não. Eu achei que teria, porque. Não, 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 não tem. Não. Embora, lá está, eu conhecesse algumas dessas pessoas. Uh, mas não tem, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Uh, a minha ligação ao rap. Uh, pronto, lá está, eu em termos de, 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 de música sempre fui muito eclético, ou seja uh, ia ver os concertos do Festival de Jazz de Cascais, mas em 79 estava lá a ver os Tubes uhum. também lá estava a ver os Diva os Clash, pronto uh, e sempre andei uh, pronto, atento a, a, muitas, a muitas correntes ao mesmo tempo daí que tenha feito também um, um programa de, de heavy metal <risos>
2: O meu pai também ia muitas vezes ao dramático quer dizer, era fan de Tubes, de Iron
1: Maiden. Tubes. Foi o primeiro concerto assim, desse género Poxa. que eu vi a sério, 1979. Eu cresci a ouvir muito Tubes e isso porque, devido ao meu pai também. coitado Não, por acaso é fixe. É uma... pai, não, é por acaso, um Tubes. É tubes. Pá, e na altura, pá, as pessoas não, não fazem ideia, mas na altura ir a um concerto a Cascais ou a outro sítio era uma aventura. Porque havia sempre carga policial. Não, não sei muito bem porquê, mas... É, a sério, era, era um clássico. Havia sempre uma carga policial, só o pessoal por... a descer ali, aquela, ali na Baía de Cascais. Sim, a sim, descer... sim, sim. Era só <risos> ter o pessoal na linha só porque sim não é? só era era obrigatório eu <risos> fui ver eu, eu fui ver mas não era só em cascais eu fui ver o, os polices ao, ao estádio do do restelo Uh, com a primeira parte do, do Rui Veloso. E também, no estádio do Restelo, também houve uma carga policial. Mas da polícia de choque ali a malhar forte e feio. Pô, mas, mas porquê? Mas era um clássico, não sei. só depois a combinar o horário. Que horas vais? É, é depois ah, da e carga. <risos> e, a <organização, risos> e a organização dos concertos deixava muito a desejar. Por exemplo, esse concerto dos Tubes uh, foi em 1979, acho eu. Uh, foi o primeiro concerto de, de, assim grande de rock que, que eu fui ver um, com o, o pavilhão uh, no seu esplendor máximo uh, porque nos festivais de jazz pronto, além de haver menos público o palco estava num sítio diferente o pavilhão, em termos acústicos, sempre foi péssimo, mas pronto. Eu treinei é no dramático, por isso, isso é treinei no dramático e ainda me lembro bem do pavilhão. É. E os
2: concertos eram dentro do pavilhão? Sim, e... sim, não era
1: mesmo dentro do pavilhão. Sim. E aliás, uh, pronto, isso vai, vai ao encontro daquilo que, que eu ia dizer. Uh, esse concerto dos Tubes, a, pronto, a, a organização de concertos ainda estava a dar os primeiros passos. Uh, e então o que aconteceu foi que as portas que deveriam abrir às sete ou às oito eram nove e ainda estavam fechadas e o público estava a acumular-se, a acumular-se, a acumular-se cá fora. E o pessoal também ainda estava a aprender o que é que era aquilo, não é? Porque uh, Portugal em, em, pronto, tinham passado os poucos anos do, do 25 de Abril e em muitos aspectos, Uh, Portugal ainda era um, um enorme atraso de vida. <risos> tá, pronto, vivíamos aqui um bocado uh, na, na sombra, não é? Uh, comprar, Querias comprar um, um, uns ténis diferentes... E pronto, escolhias o modelo da Sanjo ou todos brancos, ou brancos e pretos, não, não havia muito, pronto, escolher, ou ias mas, a Badajoz ou, ou, ou ias comprar caramelos a Badajoz exato. Não, nessa altura havia montes de gente que, que ganhava imenso dinheiro a vender roupa claro. que ia comprar a Inglaterra, que ia comprar, pronto, só que não era ir à Inglaterra ou ir à França, era não, era, não era a mesma coisa que hoje em dia, não, é? não, claro. não era assim tão fácil, mas o que é certo é que havia muita gente a ganhar, a ganhar dinheiro e olha, o pessoal do surf, por exemplo que vinha para aqui o, pá, vinha, vinha pessoal da Austrália, às vezes parar aqui a, a Ribaradilhas e mesmo aqui a Carcavelos, esse pessoal também fazia dinheiro porque também não havia nada cá ou quase nada eles, eles, iam, eles vinham para cá e quando se iam embora, em vez de levarem as pranchas Uma e não boninha. sei o vendiam, claro. vendiam o material todo cá e o pessoal, claro, contente porque podia comprar coisas que, que era raro verem-se por aqui mas pronto, nesse concerto dos Tubes, as portas nunca mais abriam, as portas nunca mais abriam. Pai, nunca mais me esqueço, eu tinha acabado de vir de, de viagem de finalistas Torremolino, estava com um amigo que tinha lá estado também, e lá está ele e eu, tínhamos comprado ténis, estávamos todos contentes já já mostrar os ténis novos e tal, que tínhamos comprado em Espanha. Pá, as portas nunca mais abriam, as... Pá, o pessoal cada vez a empurrar mais, já só ouvia gritos, olha, não empurra, está aqui uma grave! Não sei que é, tudo, uhum. tudo aos gritos e não sei que. Aquilo tinha umas, umas barreiras à volta do, do, do pavilhão que, que estavam a ser uh, seguras por polícias. Pá, só que depois eles não conseguiram suster, uh, pá, porque era muita gente e era muita gente a empurrar e toda a gente queria chegar à frente e pronto, aquilo deu, deu merda. Uh, as barreiras caíram, eu já não estava muito longe das barreiras, pá, de repente <risos> vi-me lá no meio de, 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 de pernas e braços e cabeça, <risos> de, pá o que é certo é que me consegui safar não, não me aconteceu nada, mas foi um bocado confuso e se, eu e o meu amigo saímos na mesma altura e, pá, e eu olho para ele, então João está tá tudo bem, está tudo bem e ele olhou para mim e não disse nada só olhou assim Sim. só olhou para baixo para, para os pés, e eu olhei também o homem tinha perdido os ténis, estava descalço. <risos> Bem triste. Não? Exato, tinha acabado de comprar os ténis em Molinos, ficou logo sem eles. E pergunta, foi ao concerto? Uh, não, fomos ao concerto e depois foi à vinda para cá, à vinda para cá, eu solidário e lhe um sapato. Ah, eu... <risos> Lindo.
2: Vamos, vamos coxas, mas vamos os dois. Mas é engraçado porque a malta não tem noção de como é que era o dramático, o dramático antigo, que agora hum. já, já não existe e o meu pai fala-me, eu estou a falar de um pai que hum. ele é que ia aos concertos nessa altura não, não era dessa altura C como é que aquele pavilhão ficava com milhares de pessoas porque eram realmente milhares de pessoas o meu pai fala-me de, de haver concertos ali que punham é se calhar 10 mil pessoas sim, 10, um
1: mil, de, 10 mil era capaz e... de ser a lotação com,
2: como é que é possível, 10 mil pessoas às vezes há concertos Deve. no pavilhão atlântico que não, que não atingem essa lotação
1: sim, mas na altura também havia muito menos concertos havia muito menos concertos. Eu, eu não, concertos eu... Havia concertos, às vezes, de dois em dois meses. Mas a minha pergunta é como é, é que tinham que... 10 mil pessoas ali dentro. Porque... Não, mas, mas, mas o, o pavilhão era grande e tinha, e tinha bancadas tinha bancadas de um lado e sim, do sim.
2: outro. Eu, eu treinei ali, tenho ideia, mas mesmo assim para pôr aquele 10 mil pessoas... Porra...
1: E outra coisa que acontecia nos concertos de, nessa altura era... Uh, pronto, normalmente tinham sempre uma, uma, uma banda ou um artista português a fazer a primeira parte para os artistas portugueses eram tão maltratados, tão maltratados, <risos> nesse concerto dos Tubes, lá está outro, outro momento que fica para a história, um, a banda que fez a primeira parte uh, chamava-se Corpo Diplomático, que era a banda do Pedro Ares Magalhães, que depois uh, fez os, os Heróis do Mar, os Madre Deus, é por aí, e então um, o... pá, estava... Muita gente uh, a ver o concerto, aquilo estava a arrebentar pelas costuras. Pá, toda a gente a, a ter ali uma experiência nova, porque aquilo era, pronto, era novidade para, para quase todos, ou para a grande maioria. Um, e então, eu lembro-me de ter ao, ao lado alguém que, quando o, o corpos Diplomáticos, que era um grupo assim a puxar ao punk, estava, estava a tocar, epá, começou a atirar... Epá, parte de, de, do farnel que tinha trazido E dava às pessoas do lado também. Estava, Atira. tá, querem atirar também, não sei o quê. Ei. E a páginas tantas, o baterista, que era o, o Emanuel Ramalho, saiu da bateria e foi mesmo à pontinha do palco, baixou as calças e mostrou o um rabo ao <risos> pessoal. Tá. Ir a concertos nessa altura devia ser mesmo uma aventura. Isso era não? uma aventura. Então, e, por exemplo, em Moeiras, os UHF a tocarem na praia e o pessoal a encher sacos de areia para tirar para o palco pá, coisas inarráveis não? Pá. Mas, havia, mas, mas por que motivo? sim, é, é porque se por é, é, pedia mas... era para curtir yeah. era, pá, e depois vamos lá tirar está comida, e, e, aí, e, aí, e o aí. pessoal uh, yeah. e, yeah. e, e, vamos,
2: e vamos curtir vamos ali ao concerto de tirar comida para o palco <risos> <risos> compro um bilhete não mas, é para ir ver o concerto mas, não. isso mas é o menos para é, atirar a comida atirar umas chantes, mas, <risos> mas mas chantes
1: isso continua a acontecer há exemplos os Nickelback quando vieram Cá, também é um festival de, de metal Pá, levaram com não sei quantas coisas ah, uh, o Fifty Cent também, também quem, teve também quem, teve quem é que orienturas? vai pôr os
2: Nickelback num festival de metal não é?
1: <risos> ah, também não estou à espera, ainda mais a malta do metal ah, o Red, olha, o Redman uh, uh, puxaram um bocado ao rap, ele veio fazer porque andava a fazer essa digressão com, com os Linkin Park, a abrir para eles pelo menos aqui na, na Europa e foi muito maltratado também. É sério? Cá sim. em Portugal sim, 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 e sim, o Redman é
2: um dos meus rappers favoritos. E, e, e,
1: e, e inclusive há um tema dele que eu não, não me lembro qual é, em que ele fala disso, okay. sério? Uh -huh. é, Fischer ele ter cantado isso logo a seguir, não sei, é,
0: se mas se é? Mas o Vagon, isso é mesmo
2: falta de
1: cultura da malta. É a falta de cultura, e depois lá está, as pessoas acham que pronto não se é aquilo que me apetece. Eu vim cá para ver, não sei o que
0: a poupar ah. vá ou tipo uh, epa vai, vai acabou agora está é. a ah, tirar tens, um, tens uma tens <risos> uma estão milhares
2: é assim tens um gajo que tem coragem de subir a um palco à frente
1: de milhares de pessoas para Sim, mas tu não, tu não queres, tu estás-te a cagar, tu queres é ver os Linkin Park e por isso é, pá, sai, daí. sai daí que eu quero é os Linkin Park e pronto. Claro. E o pessoal entra né? pá, e é obviamente que isso é uma falta de, de respeito, não é? Quer dizer, se não estás a gostar, pá, podes, olha, vai ah, beber uma cerveja, claro. vai pá, sei lá, vai, vai fazer outra coisa qualquer, claro. não é? Mas não, porque, e, e é assim: o facto de, de aquele músico estar ali não vai impedir que os Linkin Park venham, aliás, porque foram os Linkin Park convidaram é que convidaram é o é Redman, <risos> exatamente. Aliás, acho que os próprios Linkin Park, depois falaram nisso, quando, quando entraram em palco é. pá, porque aquilo era aquilo foi abaixo de cão, não é? Mas os portugueses, as bandas nacionais artistas portugueses, levavam muito com esses números, às vezes porque também é, é, pá, por exemplo, é, tinhas um concerto de uma banda é, de New Wave, Punk, quase, é, e punhas o Jorge Palma a fazer a primeira parte <risos> só a tocar, a tocar guitarra, é, pá, ah, claro as pessoas não criam não, não, não isso. E na altura, por exemplo, o fado era um género maldito. Tu, pá, gostar de fado... Pá, se, alguém, se tu dissesse aos teus amigos que gostavas de fado, eras espancado logo. Mas é, é, é engraçado porque
2: eu não... Talvez por ser estávamos de uma geração... A, estávamos mas, a aprender. Exato. É, por ser de uma geração diferente, tenho muita dificuldade em, em perceber isso. Porque eu posso não gostar de uma coisa, ok, eu não ouço aquilo, ou se vou a um concerto, Está a dar uma parte, a primeira parte, é uma banda que eu não gosto assim tanto, é como dizes, vou beber uma jola, vou fazer outra coisa qualquer, vou é, apanhar é
1: pessoal Lá está, o pessoal também foi ganhando, foi ganhando esse... não quer dizer que isso não a acontecer já amanhã, sim, ou daqui a um ano, ou pior ainda, né mas, mas também acho que foi, o pessoal também foi ganhando esse...
0: Cultura de espetáculo também, exato
1: que não tinha. Exato, sim,
2: acho que os festivais nisso até trouxeram uma boa coisa, que às vezes juntam muitas, muitos estilos diferentes de música na,
0: na, na Mas, exemplo, no mesmo dia ou na mesma noite. Eu lembro-me, na altura, quando começaram a surgir os primeiros festivais, não, eram, não era tipo tu ias ao Sudoeste ou não sei quem, não era uma cena que tu ias e era seguro ir, entre aspas. Sim. Havia, havia sempre grupos de pessoas que arranjavam problemas havia sempre, 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 ah, sempre. e nos
1: concertos, nesses concertos mais atrás também claro, mais claro. atrás também, aliás eu lembro sempre houve não, não... é uma estupidez, <risos> é verdade, nós olhamos para isso e dizemos
0: assim, foi, pá, mas isso sempre houve
1: eu por acaso, pronto, ia com pessoas que gostavam desse, <risos> fazer essas coisas pronto, mas é isso ah, não e, epá, e pronto mas enfim, não, nem vale a pena ir por aí claro e com vale isto tudo então, como, é como, é
2: como, é como é que apareceu a tua conexão ao rap, ao rap porque hoje Exatamente. em dia és um, independentemente de seres rapper ou não és uma referência no mundo, no mundo não, do o rap não, rapper não sou Eu nunca fui... mas és uma referência <risos> nunca, no mundo do rap nunca, nunca, tens que soltar umas barras
0: <risos> é, gravadas aí Lá, só energéticas
1: <risos> mas como é que isso aconteceu Olha, aconteceu, lá está, por esse lado de, de ecletismo, uhum. de, de, de sempre ter estado aberto a, a ouvir vários géneros de música, e, e continuo a fazê-lo hoje, um, e estava no Correio da Manhã Rádio, isto já na década de 90, final da década de 80, e fazia um programa que, que se chamava Já se faz tarde, e que ainda hoje existe um programa com esse nome na, na Rádio Comercial aliás, foi herdado uh, desse, desse outro programa, que nem sequer, que nem sequer fui eu uh, começar a fazê-lo mas era uma espécie de magazine ao fim de semana em que, uh, pronto, se falava e se noticiava tudo aquilo que, uh, que estava relacionado com, com música, pronto, dentro de um umas balizas, mas eram umas balizas bastante, uh, um, ou seja, era uma baliza que pá, nem quatro guarda-redes <risos> <penalti>. permitiam falar de <risos> tudo. Eu lembro-me nesse programa de, por exemplo, uh, entrevistar o Carlos Paredes via telefone, pá, que era uma pessoa espetacular, pá de uma humildade que aquilo até doía. Recordo-me bem, liguei-lhe umas quantas vezes uh, para gravar, coisas para passar depois no programa, epá, e era um senhor epá, com uma pinta, Sim. e lá está, e, epá, muito humilde, epá, sempre disponível, uma coisa... É engraçado, é... o meu pai também o entrevistou e diz exatamente a mesma coisa. <risos> ele até diz uma
0: coisa muito engraçada, que uma vez a falar com ele, hum. falou de determinada música... E o Carlos Pereira disse, então, mas se quiser eu toco. E começou tipo a tocar para o meu pai ao telefone, não vais para o telefone, vou ficar aqui a
1: ouvir, a ver? Não, era é incrível, era incrível. Uh, e nesse programa, principalmente a partir de, de 88, 89, 87, Uh, como nós seguíamos muito e, e para termos informação não é como hoje que vais à internet e tens tudo na altura não, não tinhas internet e além de não teres internet se querias saber alguma coisa sobre artistas internacionais tinhas que comprar todas as publicações que, que chegavam cá e mesmo aquelas que não chegavam que tinhas que assinar para depois receber uh, na volta do correio uh, e nós seguíamos muito duas, duas, dois semanários ingleses que era o New Musical Express e o Melody Maker. E nessa altura, nesse, nesses momentos dos anos 80, começaram a aparecer uma quantidade de grupos que... Um, tinham muito destaque. Estou hum, a lembrar-me dos Public Enemy, estou a lembrar-me dos uh, Tela Soul, uh, Beastie Boys, e, e pá, e a coisa os bistróis até são um bocadinho mais é. mais é. antigos um, e o que é facto é que isso te obrigava entre aspas a prestar atenção a outros a outros géneros musicais um, e, e pronto foi assim que que esse contacto para mim começou a ser mais regular embora já antes disso Uh, pronto, e, e quando saía à noite aqui em Cascais, eu sempre gostei de, de dançar, uh, contrário dos meus amigos que ficavam encostados uhum. ao balcão, eu não ia ser dançado. Uh, e em Cascais havia imensos sítios onde, pá, eu lembro-me de ouvir o, o The Message... Uh, de Grandmaster Flash and the Furious Five mesmo Sugar Hill Gang tá porque eram músicas que tocavam no meio do, do disco e das músicas mais dançáveis uh, que haviam na, ou que tocavam muito nessa, nessa altura uh, portanto lá está foi-se fazendo, foi fazendo ali uma, uma ponte quando eu cheguei uh, à Rádio Energia ou seja, foi a rádio para onde eu fui logo a seguir ao Correio da Manhã Rádio Surgiu a hipótese de eu fazer um programa de fim de semana e pronto, e o programa de fim de semana foi um programa de rap. E assim nasceu o NRJ. A rádio era NRJ Rádio Energia. E eu tinha que encaixar ali as, in as iniciais então era o novo rap jovem. <risos> um nome espetacular.
0: E como é que era na altura? Tu... Como é que tu fazias a tua pesquisa e procura de cenas para lançares, para uh, pôs a Pousa malta a ouvir no teu uhum. programa? Como é que tu ias buscar esse conteúdo?
1: Epá, uh, nós tínhamos sempre um, um, um contacto estreito e obrigatório com, com as editoras. Porque na altura a indústria discográfica uh, estava no seu auge. Uh, porque uh, o CD que aparece na, na década de 80... Uh, vem uh, enriquecer as editoras que já tinham lançado uma quantidade de discos em vinil e que depois vão ganhar outra vez dinheiro com a edição em, em CD. Estou a dizer em vinil, mas também já tinham, já tinham lançado em cassete e mesmo noutros, noutros formatos. E as editoras estavam, estavam em alta na altura. Portanto, uma das fontes eram as editoras uh, às quais eu ia... Uh, uma vez por semana, às vezes uma vez de 15 em 15 dias. Um e eu ia lá, pronto, fazer aquilo que se chama digging. <risos> pá, porque muitas vezes aqueles discos de, de, os discos de rap ficavam, uh, ficavam lá. lá, porque não, não eram editados, uh, ninguém sabia o que, é que era aquilo. E muitas vezes eu, eu trazia coisas que também eu próprio não sabia o que é que era. E olha, deixa cá ver se é. Olha, acertei. É, pá, é bom. <risos> não conhecia, estás a ver? Um... Por outro lado, já havia uh, mais uh, lojas de discos, eu ia dizer discotecas, mas discotecas hoje são, são outra Sim. coisa. Já havia lojas de discos onde chegava muito material de, de importação e também chegava muito rap uh, e, e foi chegando cada vez mais. Uh, e na, na, na rádio Energia uh, nós recebíamos também uns CDs de uma empresa americana que vendia para rádios e televisões de todo o mundo, que eram compilações <coughs> uh, na maior parte delas, ou na maior parte dos casos, uh, com um género musical específico, cada uma delas. Eles tinham desde CDs de country music, CDs de música dita urbana, a CDs de oh. rock, a CDs de pop, CDs de... pronto, tu podias assinar aquilo e todas as semanas recebias uh, um CD de cada uh, com, com música nova. Uh, música que muitas vezes nem chegava cá a Portugal, porque a editora uh, que a lançava nos Estados Unidos não tinha representação cá. Pronto, e nesses CDs também apareciam sempre coisas... Uh, pá, tudo o tudo, tudo que tinha uh, o uh, potencial uh, de vendas ou já mesmo uh, números de vendas expressivos aparecia ali, ou então alguém que era conotado como revelação, pode acontecer alguma coisa com ele, e eles iam pondo, Pai, pronto, e, e era uma boa, uma ótima forma de, de, de chegar a essa música nova. E qual é que foi a primeira música de hipoptuga
0: que tu ouviste? Ou seja, aquela coisa do oh, isto é o que eu estou habituado a ouvir lá <risos> fora, estão aqui a começar a fazer.
1: Pá, e por acaso a primeira, a minha primeira. Hum... Uh, ou o meu primeiro contacto com, com rap feito cá foi, curiosamente na televisão porque havia um programa na, na RTP2 uh, que se chamava Pop Off uh, de uma produtora chamada Latina Europa, que tinha e teve outros programas ao, ao longo dos tempos agora já não, já não trabalha e, e também tinha livros, não tinha Latina Europa ou não? Livros, não. Livros desconheço, uhum. mas o Pop-Off era um programa muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. Eles tinham outro também, que era o Lentes de Contacto. Tiveram outros, agora também não estou a ler. Havia um outro que também teve grande, grande destaque. Uh, embora fosse para um público mais, mais reduzido, mas quem gostava de música, quer dizer, o Pop-Off era obrigatório, a não ser uhum. que pronto, gostassem de, de outros tipos de música. Mas eles iam eles estavam muito em cima daquilo que estava a acontecer, uh, realizavam videoclipes para bandas que não tinham a oportunidade de hoje, hoje é muito fácil fazer um videoclipe ou gravar uma música. Na altura, não. Era bastante difícil ou mesmo impossível para uh, a maior parte da, das pessoas, mesmo que tivessem dinheiro uh, para, para fazer um videoclipe, tinham que ter, uh, se calhar, esse dinheiro mais um bocadinho para conseguirem fazer. E então, no pop-off. Uh, apareceu o General D uh, apareceu o General D já tinha aparecido uma outra e essa reportagem também ficou famosa uh, porque eles foram uh, ao Miratejo gravar uh, sessões de freestyle e estamos a falar hum. de 91 pá, aí, que, é que eu... tinha aparecido aí? Aí aparecia o General D, aparecia o Nilton do, do, dos líderes da Nova Mensagem, aparecia pessoal do, dos Black Company, Black Company aliás. Entendi. O General D fazia parte dos, dos Black, da, da, das primeiras formações dos, dos Black Company. Uh, e mais pessoal, o Sunrise, uh, pá, e outros que, que eram crianças na altura e que hoje são MCs, não né? uh, e, que, e que andavam lá pelo, pelo Miratejo. Um, eles fizeram também a cobertura daquilo que terá sido o primeiro festival de rap uh, que aconteceu em, em Portugal e que foi em Almada na, na Incrível Almadense um, e fizeram também lá está um videoclipe para um tema dos Pop del art que tinha o General D uh, a rimar portanto uh, o meu primeiro contacto com, com rap em português foi esse o General D Sim, General Di e esse pessoal do, do Miratejo. Uh, depois o General Di gravou uh, um outro tema para uma compilação uh, que se chamava Norte-Sul, e que deve ter sido a primeira coisa que eu passei na rádio relacionada com com Rap, com rap Tuga. Isto para aí em 91, 91 92, acho eu, uh, ou 93 e depois daí já, começaram, já começava a haver já começava a haver outro, outros ecos um, o AC exato, o AC que tinha um, um projeto que se chamava Unknown Project <risos> uh, o AC uh, eu depois na, na Rádio Energia Uh, lá tinha esse, esse programa, o NRJ, e andava sempre a incentivar o pessoal para mandar maquetes, mandem maquetes, mandem maquetes, <risos> mandem maquetes. Pá, e finalmente, um dia, consegui fazer um programa com... Uh, não era exclusivamente com, com Reptuga, mas era uh, fundal, fundamentalmente com Reptuga. E nesse programa passei coisas do AC, o, o tal Unknown Project... Uh, uma outra coisa que eram os Basement Dogs, que era o AC o d dos Micro <risos> e o Melody, Aí, o Melody Melody dos Family, que na altura não era Melody, era Melody pois é que passou é. a ser Melody uh, mais coisas do D-Mars, do, do um, uma maquete histórica, que eu por acaso fiz um, um, um programa no outro dia em que recuperei isso e fui falar com eles e tudo Uh, que era and Company que era o Rui Unas e o Tiger da, a, a altura, na altura os dois um, pronto, andavam na, na mesma, no mesmo liceu na mesma escola e ambos gostavam de, de, de rap e então fizeram também, lá está à boleia do meu, do meu pedido uh. Uh, fizeram também uma, uma maquete and Company <risos> espetacular uh, General D, porque o General D Uh, nessa altura já tinha, um, ou estava prestes, estava prestes a lançar, a lançar o primeiro EP, uh, ou um CD single, uh, que foi o Portugal, com três capas, é um erro, uh, e, que tinha mais dois, e que tinha mais dois temas, acho eu, pelo menos mais um tinha, mas acho que tinha mais dois. Uh, e eu, nesse programa, uh, fiz, via telefone, entrevista ao General Di, em que ele estava a dizer o que é que, o que, é que estava a gravar, etc, etc. Um, e, portanto, também foi mais um, foi mais um conteúdo uh, para esse primeiro programa, só com rap made in, in Portugal. E... A partir daí, as coisas começaram é. a... Uh, pá, pois, não sei se nessa altura, se assim, um bocadinho depois, uh, primeiro uh, o, a, as primeiras maquetes dos The Weasel.
2: Era isso que eu ia dizer por acaso se
1: eu quero que ouvir muitos The Weasel. More, more than 30 motherfuckers. Uh, Ou motherfucks. Um, e pronto, e a partir daí as coisas foram lentamente, muito lentamente, mas foram uh, começando a acontecer. E quando eu já, e quando eu já estava na Rádio Energia, a Rádio Energia arrancou em Abril de 1994... Uh, e eu já tinha muito mais maquetes. Eu recebia muita coisa que era... Pá, não dava para tocar, porque, pronto, a qualidade... Aquilo até podia, a ideia, o ser uh, fabulosa, mas o som era Sim. péssimo. Né? <risos> mais ou menos isto. Não dava para passar. Um, mas já chegava muita coisa com... Com qualidade. Uh, depois, em novembro, acho eu, ou em outubro, saiu a, a compilação, o República, que foi assim um acontecimento na foi altura. O público, não é? Sim, porque pá, foi, mesmo, foi mesmo no momento certo, porque nessa altura uh, falava-se muito da de, de, de gera, de segunda geração de, de, de pessoal da de, de África que, que estava em Portugal, o racismo também estava na ordem do dia, uh, e portanto o Rap Pública, que foi gravado à pressa, uh, se calhar também por isso, para conseguir uh, surfar aquela onda que, que na altura ah, Com isto tenho uma pergunta alta. que
2: te fazer que não quero deixar fugir daqui, porque <risos> como, é que, como é que tu vês a cena do rap hoje em dia tendo em conta que há décadas atrás o rap era utilizado maioritariamente, vou dizer assim posso estar enganado, mas como uma, como uma música de intervenção Sim. em que as pessoas tocavam em temas que eram delicados para a sociedade, desde hum. a política o racismo, tudo e nesta fase que nós estamos a passar agora, desde a pandemia, agora com isto, com uma nova guerra que, que está a acontecer e que não sabemos até que ponto é que isto vai escalar, uh, é, há muito pouca música a tocar nestes temas a, e, e realmente isto, temos aqui ingredientes para a música de intervenção a dar com pau, desculpem lá a expressão, mas temos aqui, e, e o rap maioritariamente deixou de ser utilizado para isso, como é que tu, como é que tu vês isso, vindo ligando-te ao rap numa geração em que o rap era maioritariamente utilizado como música de intervenção, e hoje que temos ingredientes para lutar pelas nossas liberdades, pelos nossos direitos, a expressar a nossa opinião em termos políticos, uhum. não o fazem. E têm mais visibilidade ainda do que tinham de antes. Poderiam utilizar essa visibilidade para isso, porque hoje em dia o rap tem muito mais visibilidade do que tinha de antes. Com esta oportunidade de visibilidade e com os ingredientes que há, muito poucos rappers Fazem esse tipo de música. Porquê é que tu achas? O que é que tu vês?
1: Eu acho que isso também tem a ver com, com a própria sociedade em que, em que vivemos e o rap faz parte, faz parte dela, não é? Um, não, deixa, não deixa de haver uh, rappers, não deixa de haver grupos que continuam a fazer esse, esse caminho. Uh, e se calhar, uh, da mesma forma que na altura... Se calhar havia uh, uma, uma necessidade e, por outro lado, uma vontade de fazer as coisas nesse, nesse prisma, não é? olhar para, para a intervenção social e para, para a contestação, etc., um, se calhar em demasia, porque parecia que era obrigatório que... a fase rap, então tens, 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 que ser, sim, sim. tens que contestar, tens... Pá, e, não, e na realidade não tem que ser assim, não é? Porque... Ou podes fazê-lo de outra forma, porque lá está, eu há bocado falava do, dos Public Enemy e falei também dos Della Soul e podia dar outro exemplo, ou dois, o ICT uhum. e os N.W.A. Pá, todos eles tinham uma, uma forma diferente de, de, de trazer os assuntos que queriam Uh, para a música já para Sil também já para Sil, exato exato uh, é eu acho que na altura uh, era quase obrig... querias querias ter querias -te fazer, fazer rap, rap tinhas que tinhas que falar disso tinhas que falar e, e, e também... ou seja se calhar se havia um um uma, uma, um carregar nessa tecla uh, se calhar excessivo na altura hoje acontece exatamente o não digo que seja ao contrário mas sem dúvida que a grande maioria não está não está virado para esse para esse lado e depois também há embora lá está eu acho que hoje se tu se tu vires bem há artistas que uh, que vão que vão um bocado a todas ou seja, eles podem fazer um tema de, de intervenção, a pôr o dedo na ferida em relação a coisas que eh, não estão bem e que, e que se passam à volta... Uh, e podem fazer temas sobre coisas que, pá, que fazem parte, de, pronto, que são dia mais dia, festivos, que ou, ou, que festa, são mais claro. ou que são mais egotrip, ou que são o, Plutónio, tens, o Plutónio faz isso o Plutónio sim, 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 vai, sim. vai a um lado, vai ao outro pá, e eu acho que isso é o que faz sentido eu, não é? também,
2: eu também acho que sim eu tenho, não, não, não,
1: agora, poderia haver lá está, há muito mais se calhar, há, para já, há muito mais gente uh, no universo do, do rap, Exatamente. não é? Uh, e se calhar também continua a haver assuntos para haver música. Há coisas que não e estão bem não é? é que
0: aquilo que eles faziam na altura era dar voz a pessoas que não tinham voz em mais lado nenhum. E hoje em dia já têm alguma voz. Obviamente que não têm ainda a voz que deveriam ter, mas já têm alguma voz. E então também se torna um bocado um bocado isso, que é porque é que o Leite está sempre a. a a virar os microfones para aqui, se os microfones já cá estão. Hum. <risos> tipo, eu agora vou fazer outra coisa. Obviamente, a meu ver, também há necessidade de haver uh, uh, e, pessoal e, que faça rap dessa forma. E atenção, forma. que eu não
2: estava a dizer fazer exclusivamente claro, rap de intervenção. Eu claro. acho que aquilo que o Plutónio faz é um excelente trabalho. Yeah. E há outros rappers aí.
1: Apesar... Oh, yeah, muito... oh. E lá está. E tu tens, tu tens bons exemplos Uh, epa, agora não, se calhar não vais pedir ao Regula pelo fazer Sim, rap música, de intervenção não, porque ele nunca fez, não é? Não, e não é o é dele, mas, Sim, mas é.
2: atenção, eu que sou rapper a brincar, mas a brincar, mas, a brincar mas, levo aquilo a sério, mas, mas não tenho é, visibilidade nenhuma. Mas, mas acho que temos que, se, da mesma forma, que sou eclético a ouvir música, eu vou fazer rap também. Hoje apetece-me escrever um tema de intervenção. Escrevo, hoje quero escrever um tema de festivo. Fácil -o, o também acho que sim mas eu os acho, que eu, acho ser assim. eu acho que isso é que faz sentido eu só só gostava era de saber a tua opinião neste aspecto porque vieste de uma geração em que os rap, o rap era e os rappers eram era... mais era e como tu dizes que calhar excessivamente até e hoje em dia
1: até temos excessivamente porque, algo... porque lá está parecia que era obrigatório era Exato. Passou, para, para, e, e não e na realidade não era porque depois apareceram outro, outros artistas uh, e se calhar a trazerem cores diferentes uh, ao rap, os Mind the Gap, por claro. exemplo quando apareceram uh, e eu passei os ainda antes deles lançarem uh, disco também ainda em maquete chão, pá, que eles, traziam, eles traziam outra, outra cena, claro. porque lá está, vinham de um universo que não era o universo aqui da de, de Grande Lisboa, eram do Porto claro.
2: uh, uma vivência diferente
1: completamente e, diferente. E, mesmo até, e mesmo até musicalmente pá, eu acho que houve muita gente aqui em Lisboa que ouviu dizer, pá, o que é isto? Claro. Ah, oh, mas estes gajos me muito à frente. Ainda é, é. me lembro
2: daquele sonho das Mindagap de Bazamos ou Ficamos, isso aí foi. E o Qualquer... Todos Gordos, Todos ah, Gordos, todos gordo. também.
0: Era é, eu, é foi dos sons que eu mais ouvi. É, quando eu era puto, eu eu passava ouvi. a vida a ouvir isso.
1: Mas é. a, primeira, a, a primeira música que eu passei dele chamava-se Piu Piu-Piu. <risos>
0: mas também por causa disso acontecia que era. Hoje em dia há milhares de sons a serem avançados constantemente. Antigamente, uh, por exemplo, eu lembro-me que. Não,
1: hoje em dia é impossível tu apanhares tudo aquilo que é. Exatamente. Não, é impossível. E, impossível. Claro. Então, e... então acordas a ouvir e, e deitas-te a ouvir. E antigamente havia uma cena coisa... que era:
0: tu tinhas mais tempo para absorver um som. Por exemplo, Todos Gordos, eu ouvi. 5 mil vezes claro. ainda hoje, ter <risos> meter a música a dar, eu já não me lembro de nada, mas se eu meter a música a dar, eu canto. Vais cantar a língua, claro. E, e o, National, o National Geographic, não, claro. o de Cabal é igual, sim, sim. o Não Percebes igual, claro, Porquê? Porque, porque eram coisas que surgiam, e, pá, e depois e dava exaustivamente si e o pessoal, eu via sempre aquilo, porque, porque não havia mais, Exato. então é tipo, deixa-me aproveitar este, estes claro. dois minutos ou três, <risos> que está a dar a cena que eu gosto,
1: não é? muito engraçado não isso é mesmo isso é, é isso acontecia mesmo isso acontecia mesmo uh, porque o rap também ap aparece numa altura em que a música portuguesa porque a música portuguesa foi posso dizer o mesmo muito maltratada ao longo de muitos anos uh, porque pronto era uma espécie de, de parente pobre Uh, porquê? Porque na altura uh, a qualidade de gravação pá, de um grupo básico que gravasse nos Estados Unidos ou Inglaterra pá, era muito superior uh, à, de um grupo, à de um grupo nacional. Mesmo em termos de produção, mesmo em termos de, de mistura, de masterização, uh, eram poucos os grupos portugueses que conseguiam uh, estar ali Poucos ou nenhuns conseguirem estar ali taco a taco uh, com, esses, com esses artistas. E havia alguma espécie de complexo, não é? De pronto, ok, isto é português e tal, ok, está bem. Pá, mas o pessoal esquece que vive, que vive cá, não é? Claro, exato. Querem só... Não, não é? Sei quase... Não mas a partir, valor a partir dessa altura, tu começaste a ter uh, uma quantidade de grupos e uma quantidade de artistas a vingarem a sério na música nacional. Tens o caso do Pedro Abrunhosa. Eu, a primeira vez que eu ouvi uh, o Pedro Abrunhosa, uh, o primeiro single do, do álbum Viagens, que é de 94, pá, eu fiquei um aberto com o som daquilo, pá, porque aquilo estava um sonsaço, era o Não Posso Mais e o Senhor. Não, o, Esse também é, mas esse já vai no álbum. Aquilo era o Não Posso Mais e o É Preciso Ter Calma, eram os Exatamente. dois temas do primeiro é cd preciso single. Ter calma,
0: não dar o corpo
1: Epá, Quando ouvi aquilo fiquei burro, porque <risos> yeah. pá, aquele som não era, não, não só a sonoridade em si, mas a qualidade yeah. da gravação, aquilo não. Pronto, e a partir daí as coisas começaram a, é a crescer e o, e o rap também foi crescendo, com isso uh, o Rap Pública não revela Sim. esse lado de grande qualidade de som porque foi gravado à pressa e, e o rap também sofreu porque não havia cá em Portugal quem soubesse produzir quem, soubesse, quem percebesse de rap em termos de, de, de produção e de gravação iam, iam sempre buscar um DJ mas era um DJ da house uh, que poderia até pronto, ter noção de, de... Não era mesmo assim. Não eram... Daí que os Mind the Gap foram logo, e o AC também, uh, foram buscar um, um americano para trabalhar com eles. É? O, o AC foi a Nova York a fazer a, a, a produção do disco. Uh, o, os Mind the Gap também tiveram essa ajuda, inclusive acho que foi da mesma pessoa que era o Troy Hightower, que era um músico, um produtor que já tinha trabalhado com uma quantidade de... Olha, os Della Soul, por exemplo. Uhum. Uh, portanto, era um gajo já com experiência, que sabia, pronto, aquele era o meio deles, não é? Uh, e era o meio dele. Portanto, eles estavam à vontade. Mas isso também demorou o seu tempo. E o rap apanhou também, foi subindo, foi subindo a, a foi subindo ali os degraus, não é?
0: E quais é que são as principais diferenças que tu vês entre os, os rappers dessa altura, e os que estão agora, tipo, a, a, a bater. Não quero dizer que não haja repas dessa altura a bater agora, atenção, hum. mas qual, quais é que são as principais diferenças, não só, nem a nível musical, hum. até no, no, na drive que têm, do porquê de fazerem a música, etc. Quais são as principais diferenças que identificas? Se é que identificas alguma.
1: pa uh, eu acho que hoje, hoje em dia, tu tens uh, uma quantidade de gente que se calhar nessa altura no, nos primórdios do, do rap em Portugal uh, se tivesse lançado um, um, um disco uh, pá, não sei acho que não, não seria lá muito bem não seria lá muito bem recebido um, não por, por não ter qualidade, mas porque saía da órbita habitual. Aliás, nessa altura, uh, houve muita gente que, inclusive é o AC, os Black Exato. Company, que foram criticados. Pá, muito criticados, vendidos, isso é muita comercial, porque o, o rap teve que fazer esse... Esse, essa espécie de regresso às origens, ou seja, voltar ao underground, exato. para ir buscar, para ter DJs, como deve ser, não é? para ter produtores, como deve ser. Teve que fazer essa viagem um, para depois voltar com, pá, com, com... Estrutura. Exato, com os alicerces ali já bem... Uh, bem presentes e bem fixos para aquilo não... porque senão era uma estrutura que, pronto, deitavas Olha. uma perna abaixo e aquilo caía tudo. Era quase isso. Hum. Ah, sabes que é Eu acho que é difícil fazer essa, essa comparação porque hoje há tanta gente, tanta gente, tanta gente e na altura havia tão poucos. <risos> é, é difícil, sabes? É di mas lá está, por haver tanta gente e por haver tantos géneros diferentes, Uh, tu as tens uh, no rap eu acho que o rap ganhou imenso com isso porque tens ali uma quantidade de, de, de formas diferentes de musicalmente uh, em termos de rimas em termos de, 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 de produção, de atitude tens uma quantidade de gente a fazer coisas tão diferentes e tão distintas e tão uh, uh, quase em extremos que isso acaba por enriquecer porque tu não ficas preso ou não estás limitado apenas a uma, a uma uhum. área, não é? É
2: engraçado porque eu acho que o rap se tornou muito mais eclético, vamos dizer assim, e, e abrangente é, em termos de musicais. Não, abrangente, sim. Claro.
1: O, hoje o rap é, é, sim, pai, é, é, o ex... género, é o género que domina, mais não é? Exatamente. Domina, domina e, o, a entanto, música em Portugal. E, e Mas eu, é... ainda
0: era, eu ainda era considerado chunga por hobby rap <risos> Também Mas eu, eu também fui considerado claro, chunga. É é, é. <risos> e hoje ainda <risos> <Aí>? 15 <risos> ah, anos depois é
2: a música que mais bate mas isto é, ter, é engraçado porque, mesmo dentro da, da cultura rap, ainda há muitos rappers que acham negativo isto ter abrangido tanta coisa. É malta que, ainda hoje, considera é mais do bumbé para o mais underground. Dizem é, isto: trap é comercial, ou de, isto é música de rap mais festiva. Não devia haver, eu acho isso uma parvoíce na realidade, porque mas sempre houve sempre, sempre sempre essa então, então, conversa o do o underground. Lado, comercial. O lado festivo sempre houve, o lado festivo yeah, é, sempre, é. sempre exatamente mas é mas é engraçado porque às vezes talvez por desconhecimento ou então não consigo ver outra razão do porquê eu que... acho que isso
1: tem a ver com isso é cada um é como cada qual claro. cada um é como cada qual e e não há não há muito não há muito a dizer em relação a isso uh, pronto uh, eu, aquilo que eu sinto é que por vezes uh, o pessoal que que é mais underground, ou que defende um, uma espécie de purismo em relação ao, ao rap, depois também fica ali num, pá, numa uh. redoma e não, e não sai dali, anda ali pescadinha de rabo na boca, e mesmo nas rimas aquilo anda ali, e os outros são isto, e, e isso não é hip-hop, e o verdadeiro hip-hop, e... Eu acho que isso também não leva a lado nenhum. Quer dizer, tu podes, não quer dizer que não, que não possa pá, mas não digas sempre só isso, não é? Pá, acrescenta qualquer coisa porque há tanta coisa para dizer, quer dizer okay, e tu tens por outro lado, se calhar no pessoal mais novo e com outra com outras ideias, e, e se calhar não tão preso a esses fundamentos. Tu tens gastos a fazerem coisas incríveis e a levarem o rap para outros lados que... Uh, é pá, que se calhar... Um, que se tu ficares preso a esses, a esses princípios ir. básicos, não vais lá. Não, ou podes não ir lá. Também podes, não é? Mas, Mas é, mais é muito
2: mais
0: difícil. <risos> <risos> Zé, mudando aqui um bocadinho a, a dinâmica à conversa, uma pergunta que fazemos a todos os convidados, e portanto vamos fazer a ti também. <risos> Uh, é um bocado descontextualizado, yeah, yeah. mas como estamos a ficar sem tempo, eu vou aproveitar <risos> para fazer já. Qual é o teu maior medo?
1: O meu maior medo? O
0: teu maior medo. Isto é aquela nossa pergunta a Daniel
1: Oliveira. Eu não tenho direito. <risos> pá, sei lá. Não costumo pensar muito... E fica não sempre cost... este silêncio. Yeah, não. Costumo... <risos> <risos> não, só... eu não costumo... Não costumo pensar muito nisso, uhum. mas... É... Mas provavelmente é que... Olha que acontece alguma coisa aos meus filhos. Acho que... Yeah. Mas lá está. É um, é um pensamento que eu tento não ter, porque senão um gajo anda sempre... <risos> é, pá, pode acontecer é. a qualquer momento. É pode, a acontecer, é. pode acontecer a qualquer momento e pode-nos acontecer a nós. Pronto, não. Aliás, nesta altura não sabemos se há uma Terceira Guerra Mundial ou se yeah. nos vai... Cairia uma ogiva nuclear, <risos> pá, sei lá, não é? É
0: verdade.
1: Tu não, cada vez, cada, quer dizer, tu sais de uma pandemia, <risos> sais, quer dizer, ainda não sei isto, não é? Estás, estás na pandemia e, e de agora... repente agora. Tu, tá. <risos> o que é que se passa aqui? Não é? <risos> E eu, eu, eu já ouço pessoas a dizer eu quero ver qual é a próxima. É. <risos> Ou seja, João pessoal já está. Não, mas muito à se, frente. se virmos a próxima já, já é um é é sinal. É um é sinal, é isso, já é, sinal é, para, para nós. Não é? A próxima é a crise económica. Ah, por isso. Ah, <risos> não, a crise económica a já, crise... Chegou. já chegou, já chegou e vai, e vai bater bastante à nossa porta, não é? Pois porque bem. Mas pronto, lá está. Depois tudo isso, tudo isso faz parte da... Da aprendizagem. Não da forma, da forma como, como se rege o mundo em que nós, em que nós vivemos, porque tu tens uh, os combustíveis a aumentarem assim um, pá, uma porcentagem louca, mas depois também vês os lucros das, das petrolíferas a aumentarem de uma forma louca e depois há pessoas que, pá, porque há coisas que que não fazem muito sentido, quer claro. dizer, a gasolina ou os combustíveis que nós estamos hoje uh, a consumir já estavam cá em Portugal, não foram comprados ao preço a que o combustível está agora. Porquê é que já estamos a pagar isso, não é? Uh, e isso é em relação a... A tudo. A, a, a tudo, porque há um problema... E há sempre alguém que se quer aproveitar do problema e, e esquecendo-se que esse problema afeta uma quantidade de gente. Portanto, se vão aproveitar desse problema, vão foder e essas essa gente, pessoas todas. exatamente. exatamente. <risos> E, e acontece sempre, aliás, já está a acontecer no, no, na, nos países que estão a receber refugiados que há pessoal da máfia, de, de, de tráfico, de, de órgãos e não sei o que, que está lá, já em cima, pá, tipo hienas, à, à espera que, pá, que, que a criança tenha. uma vítimazinha, olha, toma. Exatamente. Pá, que é... Pronto, é mas eu acho que isso faz parte da do nosso eu acho que este a nosso este nosso planeta não vai não vai acabar bem Nada. não vai Quer Já, dizer, ao menos para não. nós não para nós Ele não pode... mas para nós mas calhar para nós e para e para os outros sim, animais sim, que, sim. que mas o planeta vai continuar por cá. Connosco, é o, é? no mínimo mais uns milhões de anos o planeta anos. o planeta devido que eles consigam construir <risos> sim. completamente. absorve é plástico absorve
0: nos a nós e tal e pronto e continuar a sua vida e nós adeus até amanhã <risos> Zé foi um prazer ter-te aqui muito obrigado foi meu. obrigado pelo oh, convite e o Fighter e o Careca fica por aqui um, Hoje são mais episódios continuem a meter likes e a procurar aí nas redes sociais já agora uma chamada de atenção ir ouvir também Teoria da Evolução é para Zé Marinho, Youtube uh, senão Apple... eu chamo o Fighter e o Careca Eu vou vão <risos> atrás vocês é que o Careca <risos>
2: também é Fighter Spotify, é
0: pá eu não bato em ninguém um grande abraço a todos e fiquem bem, tchau, tchau não, não esqueçam, esqueçam.
2: Criativa Podcast Series Maza. tal
0: e qual, até já pessoal, um abraço <risos>